1: Games em ação. O que você quer saber sobre jogos, sobre gamificação, sobre educação? vê junto em um podcast. Vamos ao um novo episódio, Meu nome é Jorge. Eu queria pedir primeiro que vocês compartilharem. Compartilhe esse conteúdo para todos os amigos, colegas, todo mundo que você conhece. Seja ouvindo no podcast. No no Spotify, vai no botão de seguir. Depois do botão de seguir, você vai apertar, apertar e começa seguir o podcast. Se você for, for é ouvir no Cashbox, no um podcast, não um é um Apple Podcast ou qualquer outro dos agregadores, você pode ir lá e assinar. se assinar o podcast. E naqueles se permitem você avaliar o podcast, o Apple Podcast e o Google Podcast, você vai lá e avalia. Nesse episódio vamos ter presença de Leandro, que foi cofundador da empresa e, e, da, de consultoria Elo Grupo, e idealizador da rede Xpores e idealizador e criador do Xpores Gaming, mestre em engenharia e engenharia de produção com estudos nos Estados Unidos e atualmente desenvolvendo doutorado em inovação na Austrália. E Cristi- Cristiane, diretora de operações do Xpores no Brasil, formado em administração de empresas com um pós jogos cooperativos e dinâmicas de grupo. E há mais de 10 anos ano em condicionamento de conteúdo para capacitações, treinamentos e consultorias. Agora eu queria chamar eles para eles contarem um pouquinho dessa história.
2: É um prazer estar falando aqui com vocês. Eu sou o Leandro Jesus, então como você falou, eu sou o criador do Explorers Game, é um jogo corporativo, um serious game voltado né, para organizações com o objetivo de promover a inovação um pensamento sobre como levar as organizações a uma nova economia, essa nova economia digital, colaborativa, ágil, sustentável que a gente está vivendo nos dias de hoje. Estou é, feliz de estar aqui e tá estar contando um pouquinho da nossa experiência da Cris é, com o jogo aqui pelo Brasil e é, outros
3: países também. Eu sou a Cristiane Gantos, diretora de operações do Explorers Gaming no Brasil. Tenho uma grande vivência em educação para adultos, andragogia, e por isso a importância desse podcast de hoje, que associa os jogos de adultos como um grande facilitador de aprendizado focado
1: nas necessidades dos adultos. Eu só tenho a agradecer por vocês estarem disponíveis e poderem compartilhar todo esse conhecimento. Então vamos passar uma nova série para 2020. E a intenção nessa nova série é eu, eu discuti diversos jogos sérios. A intenção é trazer outros jogos sérios a gente conhecer os fundadores Como os Beast Innovation Game, O Startup Mundo Game, O Fresh Beast Gaming E muitos outros games que existem Cada vez mais estão surgindo diversos jogos Então a gente vai é entender como eles funcionam E qual é o objetivo dele claro, em cada uma das posições Então agora vamos passar com o um tema desse aqui Que é o Josser e o Tizão Carlos Com o estudo de dois Sports Gaming E como início eu queria saber Como é que surgiu Como por é o surgiu em si?
2: Uh, o as Games na verdade, surgiu de uma percepção de que as pessoas absorvem mais conhecimento por meio de um jogo, por meio de uma experiência é, com o jogo, é o que a gente chama de Game-Based Learning, né? um aprendizado por meio de jogo. Eu veio de um livro, né? foi um livro que eu escrevi em 2017, chamado Exploradores de um Mundo em Transformação, está disponível na Amazon, tanto físico como digital, e veio dessa minha percepção, ao lançar o livro começar a divulgar o livro pelo Brasil, uma percepção de que passar o conhecimento, transmitir o conhecimento hoje, nesse mundo em que nos falta atenção, que a gente tem vive uma abundância de informação e que a gente tem dificuldade de até de absorver, analisar todo tipo de informação que circula ao nosso redor, é, veio essa percepção de que, assim, caramba, as pessoas não têm tempo para ler livro. Então, tem um livro de 200 páginas, legal, perdi meses escrevendo, acho que é um conteúdo super interessante. As pessoas ah, e quando o mundo pega um livro legal, leem, dão uma folhada aqui, mas não absorvem o conteúdo. Acho que todos nós devemos ter algo parecido com isso. né? Quem não tem, é, hoje, na sua estante prateleira, 5, 10 livros que você quer ler, que você gostaria de ler, mas que você não tem tempo, você não consegue absorver, né? por absoluta falta de tempo, você não consegue parar e se dedicar, é, se aprofundar naquele conteúdo. Então, daí veio essa minha percepção de olhar e falar assim, caramba, eu tenho um problema aqui, eu preciso transformar o uma oportunidade, né? transformar esse produto, né? o livro, numa experiência, coisa que possa maximizar a absorção do conhecimento, do aprendizado pelas pessoas, mas sem ser monótono, que seja reflexivo, porém divertido, possa engajar com isso. Então daí veio a sacada, conversando com outras pessoas, uma ideia nunca nasce de de um, um indivíduo sozinho, né? Ela nasce de uma combinação de pessoas trocando, confrontando as ideias até que a gente chegue uma solução. Então, daí conversando com outras pessoas que foram fundamentais nesse né, nesse processo com esses inputs, com essas motivações. Veio a ideia de transformar o livro é, num conteúdo de jogo, num serious game. Isso foi, o livro foi lançado em 2017, né? De 17 para 18 é, foi esse processo criativo. No início de 2018 eu estava Criando o jogo que foi lançado oficialmente em abril de 2018 como um jogo de tabuleiro para pessoas que tenham interesse em interagir com esse conteúdo que fala sobre práticas de inovação no mundo corporativo.
3: O Explorer, o livro, ele foi totalmente desenvolvido de uma forma participativa e já de uma forma inovadora. Muitas pessoas participaram do crowdfunding, né, onde o livro foi, foi cofinanciado. E o livro já surgiu numa perspectiva digital. E isso é incrível, porque ele não foi publicado primeiramente em papel. Ele foi publicado de uma forma digital. E o sucesso desta forma digital foi que trouxe a necessidade de publicar o livro de, de, em papel. Também, o, o game, quando foi criado, ele foi compartilhado né, com pessoas com, que têm o perfil de facilitador e essas pessoas também cofinanciaram o desenvolvimento do game se si, do tabuleiro. E essa é uma experiência incrível. Não foi um jogo lançado no mercado, foi um jogo compartilhado, co-construído e compartilhado com muitas pessoas. Por isso, hoje, o Explorers Game está em grande parte do Brasil, em vários estados, 14 estados, exatamente.
2: Essa perspectiva né, de cocriação, construção em rede foi algo que fez parte de todo o processo, sim, desde a criação do livro. Fala, fala, fala aqui, a gente acaba não dando os créditos, eu queria deixar aqui registrado, né? As pessoas que foram coautores do livro desde o início, são vários, conhecidos, né? o, o queria deixar aqui registrado, as pessoas que são os co-criadores do livro, que fizeram parte disso desde o início, a né? Hideki, Joselaine, Jomara, a Tânia, a querida né? o Calura, Fernanda Nath e a Cris Kuzuki, que são os sete que, que focaram junto comigo, que me apoiaram nessa construção inicial. Daí, a criação do jogo, por a gente dita, né? esse financiamento coletivo, a gente fez um financiamento de 100 unidades né? do tabuleiro, foram cerca de 70 pessoas aí financiando. Aí eu não vou conseguir listar todas um a um, que é muita gente, mas fica aqui o nosso agradecimento a cada um deles, porque sem eles é, a gente não estaria aqui falando sobre o Explorers Game hoje.
1: Como vocês me falou, toda pela rede. Pô, rede, por interagir e realmente criar novas ações muito melhores. O poder de validar aquele produto, para ele ficar cada vez melhor e crescer cada vez mais. Então, nesse momento que você já contou toda a história dele, eu queria saber onde foi aplicado. Para a gente ter uma abrangência
3: nacional, o jogo já foi, o jogo está em 14 estados brasileiros. Nós temos, assim, registradas, oficialmente registradas, mais de 300 aplicações do game. Eu acredito que mais de 2 mil pessoas já foram impactadas com a vivência do game e com feedbacks tremendamente positivos. O jogo também... Este ano, nós estamos comemorando a expansão internacional do jogo. O jogo foi aplicado em mais de quatro países na Europa, né, Leandro?
2: França, Bélgica, Espanha e Portugal. E agora, na Austrália, estou começando a aplicar o jogo por aqui também, disseminando o jogo.
1: comercializadas, aprendizadas que foram emitidas.
2: Aplicação acadêmica e aí principalmente cursos de pós-graduação, né, MBA's, então voltados para o aprendizado mesmo. Então a gente lida com no tabuleiro, a gente trabalha com seis, três a seis pessoas no mesmo tabuleiro, né? E aí dentro do tabuleiro pessoas, alunos nesse caso, setores diferentes, organizações diferentes, né, empreendedores tudo. E aí é o que isso que a gente chama de jogo aberto. Já tivemos Salvador, com certeza, foi, foi o primeiro, né? depois São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eu acho que em Curitiba. A gente já teve é, bastante gente aplicando no meio acadêmico. Para o meio acadêmico, como você pergunta, né, os principais resultados, para mim, vão muito na linha de transmitir conhecimento prático sobre como a gente pode é, transformar, como a gente pode inovar no contexto das grandes organizações. A nossa proposta desde o início foi a de discutir como fazer a inovação no contexto das organizações tradicionais, o que na nossa analogia dos explorers a gente chama dos transatlânticos, né? que são aquelas organizações grandes, pesadas, que foram construídas para terem estabilidade e segurança, mas que estão lidando agora com o dinamismo, com a incerteza desse mar novo, desse novo mundo do século 21 e estão tendo que se reinventar frente a isso os resultados no meio acadêmico foram muito nessa linha, né, de ajudar pessoas, no caso, participantes, alunos, a, a terem mais embasamento, conhecimento sobre como inovar no contexto das grandes corporações. E aí, quando eu falo em como inovar, a gente trabalha a inovação numa perspectiva um pouco mais ampla. Não é só a inovação no modelo de negócio, né? inovação digital com novas tecnologias. Isso está incluído, obviamente, no curso do, do jogo. A gente tenta trazer... De pensar de forma colaborativa, de uso de novas tecnologias, da né? internet das coisas, inteligência artificial, etc. Então, tem esse lado da inovação digital e dos modelos de negócio, das maneiras de como a gente pega o cliente e, 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 e ganha, captura dinheiro com isso. Mas tem também, por outro lado, o contexto da inovação na gestão, a inovação que vai suportar a inovação do modelo de negócio. O né? que é inovação na gestão é, é a inovação que vai lidar com mudanças nas na cultura, na maneira como a gente se relaciona com os colaboradores, na maneira como a gente apura os nossos resultados, não só os resultados que vai além dos resultados financeiros, né, econômicos. Então, o jogo tenta trabalhar e mostrar a relevância desses dois lados. Isso num contexto acadêmico, com como eu falei, com essa visão de, de, de transmitir conhecimento sobre, de conscientizar sobre isso, do que existe, de quais são os exemplos, e de ensinar os alunos. E aí vem a segunda vertente, né, que é o lado da aplicação no mundo corporativo. E as aplicações que a gente tem feito em empresas, elas vão além de ser um jogo educativo, né, e aí o objetivo muda, o objetivo passa a ser por meio do conteúdo lúdico do jogo, dos elementos que o jogo traz, né, das práticas de inovação que o jogo traz, como é que a gente consegue distinguir e propor ideias para a inovação dentro do contexto daquela empresa especificamente. É, aí Seja trabalhando a inovação digital, modelo de negócio da empresa, seja trabalhando a inovação nas práticas de gestão, é, como eu já expliquei anteriormente. Então, as nossas aplicações no contexto de empresas, elas têm um objetivo que vai além da aprendizagem e que foca, sim, que vai na, nessa abordagem de ajudar empresas a definir estratégias, definir planos de ação para como elas podem estar se movimentando frente a esse mundo de transformação que a, gente, que a gente vive hoje.
3: Complementando, por ser um serious game, a orientação para aprendizagem ela é focada na resolução de problemas do dia a dia, porque os adultos eles, assim, eles assimilam muito mais fácil quando eles aprendem de forma contextualizada. Então, no game, o contexto são problemas reais, que as pessoas têm que resolver, nós chamamos esses problemas de âncoras, né? elas têm que remover essas âncoras através de bússolas. O que são as bússolas no game? As bússolas são cases práticos de inovação, né? onde uma inovação é descrita, por exemplo... Um exemplo bacana é o OKR, que é usado pela LocalWeb. O OKR é uma uma prática de inovação de objetivos e key results que agiliza o planejamento estratégico de uma empresa. Então, esse é só um exemplo, mas nós temos 60 bússolas e cada uma com um exemplo atual, prático e possível de aplicação na empresa. Para quê? Para ajudar os colaboradores a resolverem esses problemas que eles já enfrentam no dia a dia. Isso, esse aprendizado acontece de uma forma contextualizada e também muito ágil. O jogo em si, ele leva de uma hora a uma hora e meia. E as discussões pós-game são riquíssimas, porque os participantes já trazem uma prévia experiência. Então, este jogo, né, o Explorers Game, ele é incrível no sentido de focar na solução de problemas reais e práticos da empresa.
1: É um conteúdo sério. É um conteúdo que gera informação para todos os ambientes. Em já sim, você vai lá aquele conhecimento para sua vida. No meu comparativo, sim, você conseguir realmente colocar em prática aquele conhecimento obtido pela aplicação no jogo. E eu queria entender um pouco mais como as pessoas, caso quem queira, se seja ouvindo, pode se envolver com x Stores Gaming. Eu vou começar só falando da
3: nossa plataforma. Nós temos uma plataforma digital www.explorersgame.com.br Nesta plataforma nós temos muitos conteúdos Mas eu vou citar aqui um específico Ah, e uma coisa bacana é que é só se cadastrar Você pode se cadastrar de forma gratuita É só entrar no www.explorersgame.com.br
4: Every day we rise
3: você se registra e você já está habilitado a pesquisar na nossa knowledge base, na nossa base de conhecimentos. Nesse local, né, dentro da plataforma, e em outros também, existem vários conteúdos atuais sobre cases reais, sobre o detalhamento de bússolas. Bússolas são caminhos para resolução de problemas você vai encontrar muito conteúdo bacana no nosso portal que vai ajudá-lo identificação de formas interessantes de lidar com a inovação no mundo corporativo.
2: Isso, e complementando a Cris, um, um outro ponto interessante de falar. Né? A partir de agora, depois dessa nossa consolidação inicial, né, a gente buscando expandir o modelo de negócio do jogo, hoje a pessoa que quiser pode ser um facilitador do jogo tem duas principais formas né, de, de fazer isso, de começar. A primeira são os cards do Explorers Game. É um box né, com as cartas bússolas e cartas âncora que podem ser aplicadas. A gente tem, nessa na aula de basic, que a Cris comentou, já catalogadas mais de 10 formas é, de utilização do jogo em dinâmicas para grupos pequenos, grupos grandes, enfim, jogar de várias maneiras é, com os cards do Explorers Game. Então, essa é a primeira forma de se interagir, é que a gente sugere, inclusive, que seja a forma inicial para que o participante, no caso, comece a tomar contato com esse material e, e como facilitar com o uso desse material. Então, o Explore, cards, já está disponível à venda pelo portal. A pessoa consegue comprar e a gente entrega em todo o Brasil. É, e a segunda opção é a pessoa se tornar um facilitador com o uso do board game, né, o jogo de tabuleiro mesmo. A gente sugere né, que seja um segundo, um segundo passo, porque pressupõe, é, e é importante falar isso, né, é, o jogo não foi criado para ser um jogo de prateleira né, que qualquer um pega e em cinco minutos consegue usar. É, existe um componente muito importante do jogo, que é o papel do facilitador. O papel do facilitador é preponderante para que a experiência do jogo para os participantes seja uma experiência positiva. Então, a gente tenta passar para os facilitadores e futuros facilitadores, né, todo um, um, um conteúdo direcionado com práticas de como preparar uma sessão do jogo, como conduzir né, o durante o jogo, como fazer um debriefing, né, um debate, uma discussão no pós-jogo, é, tudo isso como elementos importantes. A gente
3: porque essa expansão em 2020 do Explorers vai com certeza contribuir para que muitas pessoas possam, a partir do Explorers, criar soluções de inovação
1: nos seus contextos de negócio. O link do site do Explorers Game eu vou deixar na descrição do episódio. Vocês irem lá e conhecerem todo o tudo que já fizeram, todos os conteúdos que já falaram. Também vocês poderem, caso vocês queiram comprar tudo, tu vai na descrição esse site. Então, é só ir lá na descrição do podcast, em todas as plataformas. Se você ir lá na descrição, aperta lá um link e vai ser direcionado para lá. E, o povo já finalizando, a última pergunta que eu tenho para fazer pra vocês é qual foram, nesse processo todo de construção do jogo e também do livro em si, nessa trajetória toda, vamos dizer, como foram os principais aprendizados obtidos durante esse processo? O grande aprendizado é que O game,
3: o Explorer's Game, ele é vivo, ele ele é um jogo vivo. A cada vez que a gente entra em contato ou facilita o game, a gente percebe muitas possibilidades de utilização do game. O game pode ser utilizado em equipes de inovação, em formação de liderança, em seleção de novos facilitadores, como aquecimento para planejamento estratégico, como integração entre áreas. O jogo tem uma possibilidade de de aplicação infinita dentro de uma corporação. Então, o o grande aprendizado que eu tenho é que o jogo é muito útil, não só para estimular inovação em si, como para integrar, como para capacitar líderes, como para sensibilizar colaboradores. É, É um processo muito rico e vivo, E as bússolas, elas não param de surgir. Nós, em 2020, vamos lançar novas bússolas do game. Então, as bússolas, que são as as formas de resolver as âncoras os problemas, e essas formas de resolver são muito ricas e e a cada dia surgem novas. Então, o jogo, ele tende a estar sempre atualizado. Esse é é um grande aprendizado que eu tenho. Então, vamos lá.
2: Sobre o processo de construção, primeira parte, acho que tem um aprendizado fantástico para todo mundo que esteja se aventurando a cocriar em rede, né? a construir de forma colaborativa, a empreender de forma colaborativa. A gente, inclusive, já gravou materiais sobre isso. Quem entrar lá no nosso site tem, tem, tem alguns vídeos que falam especificamente desse ponto, da dificuldade, da intensidade que é a gente construir uma coisa de forma colaborativa com pessoas com opiniões diferentes, é, pegar ou saber aproveitar esses insumos, né, os inputs, para chegar num resultado que seja melhor. E eu sempre é, digo, falei isso, isso para mim foi muito intenso, né, essa visão de que sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. É claro que a gente precisa parar de romantizar, e, né, e achar que isso não significa que todo mundo vai fazer tudo do zero. Não, não é isso. Sempre tem um grupo de liderança que puxa mas com inputs, né? com, com a participação, né? a contribuição de outras pessoas na medida do possível, com feedbacks, né? com ideias que vão acrescentando. Isso é extremamente rico, enriquece demais o processo criativo e acelera o alcance do resultado lá na frente. Então, ter vivido isso daí foi um... Foi não, né? está sendo, a gente vai aprendendo. É um aprendizado muito intenso de, de como empreender, de como criar em rede. E aí tem o segundo lado, que é o lado do aprendizado sobre o resultado em si. Né? Eu, particularmente, nunca tinha criado um jogo antes disso. A Cris tem essa experiência é, com a andragogia, com a educação corporativa. Ela vem a, a, a somar bastante assim a, a minha expertise. Né? Que, sim, Eu nunca pensei em criar um jogo até dois anos atrás, mas ter vivido isso né? de tra- traduzir um conteúdo técnico, um conhecimento técnico, em um jogo, isso também trouxe, eu acho que, assim, várias sacadas.
3: final do jogo é as pessoas se colocando como protagonistas porque cai a ficha de que puxa eu preciso me mobilizar, eu preciso é, fazer algo diferente, eu preciso buscar mais informação. Então essa inquietação depois do jogo ela é muito rica e isso fica dentro, isso isso os participantes internalizam e eu ouço muito depois dos jogos, puxa, eu fui pesquisar as práticas, eu fui, aqui a gente já fez isso, isso isso. Olha, depois do jogo, nós nos mobilizamos, a equipe ficou mais integrada. O jogo, ele provoca muito questionamento.
2: Eu vou detalhar aqui rapidinho os 10 tópicos que a gente trabalha no jogo, que é o que a gente chama de âncoras, que são os 10 desafios que a gente se propõe a, a discutir com as práticas de inovação dentro do contexto corporativo. O, o primeiro deles é o lucro pelo lucro, né? é a busca do resultado financeiro como única razão de ser de, um, de, uma, de uma empresa, e aí a gente questiona isso, clamando que as empresas vão ter um propósito que vá além de só buscar dinheiro, esse é o primeiro ponto. O segundo tem a ver com a consciência dos líderes, né? então a gente chama de liderança que é aquela organização cujos líderes só pensam em disputa de poder, em competição, e não conseguem promover, trazer uma mentalidade colaborativa que engaje é, o time é, em prol de um resultado maior. O terceiro é, é a entrega de produtos e serviços sem sentido é, que não agregam valor para os clientes. Quarto, ambiente de trabalho escravizante que trata as pessoas é, como recursos humanos pela força que trabalham pela força da necessidade. A gente acredita que o ambiente de trabalho do século XXI vai muito além disso. A gente tem que ser feliz trabalhando e a gente precisa conciliar o propósito no trabalho com nossa remuneração, nossa forma de subsistência, esse trabalho pela necessidade, o trabalho como algo desprazeroso, é uma coisa que a gente tenta combater no contexto do jogo. O Avançando aqui, o quinto é a hierarquia e, e a centralização de poder, é, as redes, os ecossistemas estão aí para isso, para questionar essa mentalidade centralizada e distribuir, tanto que o nosso próprio exemplo de cocriação é, do jogo, ele vem nesse sentido. Busca por agilidade, quebrando os processos engessados, rígidos, principalmente dessas empresas tradicionais. A busca por inteligência digital, que vai questionar essas empresas que não são sabendo lidar com essa abundância de dados informação que existem hoje no mundo digital. Se a gente não está analisando, se a gente não está tratando isso, tem alguém que está e esse alguém está em vantagem por conta disso. E por fim, os dois últimos, né, é o, é o compartilhamento de ativos, né, enxergar a, o acesso e não a posse. E, por fim, não menos importante, a sustentabilidade. A gente enxergar que os resultados das organizações têm que ir além dos resultados econômicos e as empresas de hoje têm que trazer impacto social com a sua atuação, impacto para o meio ambiente, para a sociedade. Pra... Eu estou tentando resumir, mesmo assim é difícil, mas quem quiser ouvir ou ler um pouco mais sobre isso, entra lá no nosso site, que tem bastante informação sobre esses temas e sobre as práticas que a gente propõe Para, de alguma forma, estar ajudando as empresas a superar esse estado.
1: processo também outros jogos uma consequência de estudo para criar o podcast um dos motivadores e um dos profissionadores e impulsionadores de toda a minha vontade de criar aí todo esse poder todo esse poder mas todo do, do material que o jogo tem de transformar conhecimento através de conhecimento prático para as pessoas no modelo de um adulto para adultos que é a andragogia então, esse todo conhecimento muito vindo do, do jogo em si. E eu senti isso na pele e realmente se transforma. Eu posso dizer isso. E agora, já finalizando mesmo, eu queria que o Leandro quis o somente agradecesse pelo bate-papo, tudo que se proporcionaram, e queria que você divulgasse as suas redes sociais, seus projetos, outros que tiverem, e se sinta à vontade, que esse é espaço de vocês. Nós estamos nas redes sociais,
3: no Instagram, é Explorers Game, Nós estamos no Facebook, também Explorers Game, e no LinkedIn. Visitem o nosso portal, explorem o nosso conteúdo, tenham dúvidas, entrem em contato conosco. Vai ser um imenso prazer responder, entrar em contato né, com cada ouvinte, com cada um e com cada uma, e entrem em contato conosco. Nós estamos aqui disponíveis para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao Explorers Game Cards, as formas de jogar. Nós já temos mais de 10 formas de jogar com o Cards, que o Leandro fez passo a passo de como jogar, está fantástico. Quem compra o Board Game, tem acesso gratuito ao EAD. Então, é, façam parte da nossa rede Explorers, né? sejam Explorers junto conosco.
2: É isso aí, gente. É, no final das contas, eu acho que isso tem a ver com o que a gente quer trazer como mensagem principal, que é ser um explorador. Né? O que é ser um explorador? Porque a gente acabou não falando disso. O explorador é aquele que se lança em busca de novos desafios, é aquele que tem aquele atitude, que não está satisfeito com o status quo, com as coisas como estão hoje e que vai em busca de um novo propósito, de novos desafios, de fazer diferente, fazer a diferença ao seu redor. Foi muito legal o Jorge dar o depoimento dele, de saber que o jogo de alguma maneira me inspirou, até para estar tá se empreendendo, se lançando nessa jornada é, também aqui e, e a gente sabe, fica muito feliz que isso possa estar acontecendo é, que a gente possa estar, tá, de alguma maneira, né, contribuindo aí com esse despertar de consciência, com esse espírito explorador, se aventurando para, de fato, fazer o que gostam, unir o que gostam com o.
1: Eu vou colocar todos os links do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, ou na descrição do podcast. E fazer o último agradecimento ao podcast com o Nindê, que é um dos apoiadores do podcast, e Game Over.